0: Bienvenidos a la 53ª entrega de Órbita Grana del 4 de mayo de 2020, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí pasando bien el tiempo. Ya sabéis que desde antes de ayer podemos salir a hacer deporte. Así que los que estemos un poquito más, eh, digamos, flojo de forma, por ser optimistas en, en la forma de decirlo, pues ya podemos salir a andar y correr todo lo que no lo hemos hecho en los últimos, no sé, 5 o seis años. Que sepáis que eso ahora se puede hacer. En cualquier caso, nos plantamos una semana más, una semana murcianista en la que, bueno, las noticias pues, no son muy, muy amplias. Básicamente el, el, todo el tema va en torno a dos frentes. Uno es qué ha pasado con Adrián Hernández y la, poli- y la polémica que ha habido con la, el trato que él tiene con, o que parece que tienen entre él y Julio Algar, eh, las posibles renovaciones. Luego, otra otro tema que es el qué va a pasar con la, con la competición, pero bueno, tampoco es un tema del que... Del que... En este capítulo vayamos a centrarnos mucho porque ya punto uno ni nos va ni nos viene, punto dos parece que la suerte está echada, que esto ya está medianamente claro y pese a que somos de las pocas ligas que aún no se han definido en este aspecto, sí que es verdad que parece que hay una postura clara, que también ahora pasaré a comentar. Y como bonus, pues aparte de estos dos temas que ya he comentado, pues el tema de la ampliación de capital, la situación en la que nos encontramos y ya las cifras en la que desde el consejo de administración se nos ha dicho que prácticamente se conforman porque lógicamente esta aplicación de capital está siendo muy diferente a la anterior eh, no hay tanta aceptación no hay tanta gente dispuesta a invertir y evidentemente tampoco hay tanta capacidad de publicidad eh, al menos efectiva como la hubo en su momento debido pues a la crisis sanitaria que estamos viviendo que eso también pues afecta un poco y también un poco el, el entiendo yo que el desánimo el que no se esté hablando tanto del club pues tanto del club, porque deportivamente no hay nada que decir eh, bueno pues nos está llevando a esta situación situación. He dicho en varias ocasiones, en órbita grana, incluso antes de toda la situación que actualmente estamos viviendo, con el tema de la liga parada, el que no haya novedades y tal, que Adrián Hernández era un entrenador de, de proyecto de, de, de futuro, es decir, no un entrenador al que tuvieras que conservar durante muy poco tiempo para que te saque las castañas del fuego, que esto suele ser un rol muy, muy recurrente en los entrenadores, sino que era un entrenador para que, independientemente de los resultados de esta temporada, hombre, tanto por hechos que no iban a ser nefastos, eh, este entrenador tenía que perdurar en el tiempo. Así que, desde órbita grana, hemos pedido, porque además estamos totalmente de acuerdo y conforme con que Adrián Hernández siga siendo nuestro entrenador, no solamente para la temporada 2021, sino para las siguientes salvo siempre, claro, lógicamente Hecatombe. Bueno, pues eh, esta semana ha sido una semana en la que hemos abordado bastante el tema. De hecho, eh, sobre todo el rumor y la polémica que se ha generado en torno a redes sociales, sobre todo, porque al final todas las polémicas estas eh, surgen cuando interviene pues la opinión pública, lógicamente que es un ejercicio muy sano, es decir que la gente de la calle podamos opinar y que se nos oiga. Eso es un ejercicio muy sano que desde aquí nosotros fomentamos y además para eso estamos incluso. En cualquier caso pues se ha generado cierta polémica, como ya he dicho. Eh, Adrián Hernández ha recibido eh, ofertas, se ha hablado de una en concreto, no ha trascendido el nombre del club, pero bueno, una oferta en la que parece que le triplicaban el sueldo que tiene eh, actualmente en el Real Murcia, que como ya sabemos, porque se hizo público, era de unos 1.500 euros mensuales aproximadamente. Es decir, pues un sueldo normal para no pasar penurias, pero tampoco para ir bollante por la vida. eh, Muy por debajo de lo que otros entrenadores de segunda vez están cobrando, lógicamente. Bueno, pues eh, parece que Adrián Hernández ha desoído la oferta de este club que le ofrecía tanto. Yo de esta información lo que no me termino de creer es el término económico, el triple. ¿vale? Eso no me lo termino de creer, aunque aunque, aunque ha trascendido esa cantidad. Pero bueno, en cualquier caso no me lo creo porque no dudo yo que por mucho que quieras un club, si resulta que ese club pues de momento todavía no te ha ofrecido en firme una oferta de renovación, pero ha llegado otro y te ha dicho que el triple... Es raro, es raro que una persona no acepte eso por mucho sentimiento que tenga y de verdad nosotros probablemente sí porque somos murcianistas y ya está y no hay nada más importante en la vida pero para una persona que se gana la vida con esto pues posiblemente el triple de su salario sea un incentivo suficiente para decir oye pues mira lo siento o como poco para plantear la Real Murcia oye que esto me ofrecen el triple si vosotros me ofrecéis lo mismo pues yo me quedo. En cualquier caso eso es lo que que ha trascendido. La polémica sobre todo viene por el tema de la relación que parece que tanto Adrián Hernández como nuestro de- director deportivo, Julio Algar, tienen y parece que es bastante mala, es decir, de tal manera que tendría que tendríamos que casi que elegir entre uno y otro, como que eh, si se queda el uno el otro no puede continuar y, y diferencia. Parece que es Adrián Hernández el que está apretando un poquito porque quiere tener bastante más poder en el banquillo, es decir, a la hora de tomar decisiones de traerse un jugador, otro jugador y hacer y deshacer el club a su gusto, cosa a lo que aspira generalmente casi cualquier entrenador, aunque depende de la escuela del fútbol que seas, pues esa puede ser la mejor opción o la otra opción más buena es tú eres entrenador, céntrate en entrenar a lo que yo, a los mimbres que yo te doy pero ese trabajo es mío. Tú solamente céntrate en entrenar. Es decir, ahí están las dos escuelas y tu oyente puede ser de una o de otra y en cualquier caso ninguna es la mejor ni la peor. Simplemente es buena la que te lleve a segunda división en este caso. Así que yo ahí no voy a entrar. No voy a entrar si uno es mejor el otro. La la cosa es que, hombre, si nos ponemos a pensar quién tiene más peso en el banquillo grana, si Julio Algar o Adrián Hernández, pues claramente y para la afición, sin duda es Adrián Hernández. Para órbita grana... también, también además sin paliativos, es decir, eh, Adrián Hernández siempre es mi equipo, eso es lo que yo pienso, lo que he dicho y no, y no, no lo he cambiado en ningún, en ningún caso. Pero el tema, y ya aquí esto sí es trascendente, es cuando esto divide al Consejo de Administración. Y además, eh, sin que evidentemente esto se haga público, porque no, no van a decir, oye, estamos divididos, no sabemos qué hacer. La verdad es que claramente se ha notado, con un comunicado oficial que el Real Murcia ha emitido, eh, que hay una división. Es decir, no habría división de ningún tipo si por el contenido de ese, comunitario sobre, de ese comunicado se hubiera dicho otra cosa. Y básicamente el comunicado oficial que el Real Murcia publicó es que... Eh, no iban a aceptar básicamente no iban a aceptar presiones que le hubieran, fueran a venir de fuera sobre todo por la campaña que en Twitter se montó de Adrián renovación y que, todo, y que iban a paralizar la decisión de renovar a uno o a otro simplemente hasta que todo esto se aclare la situación deportiva y la situación sanitaria y tal todo eso está muy bien, pero al final si lo que nosotros estábamos era peleando por un modelo alemán en el cual pues la participación era mayor de los abonados y accionistas, pues hombre, no puedes intentar silenciar con un comunicado oficial a los aficionados. Desde luego, este comunicado oficial yo creo que ha estado totalmente, totalmente y de una manera abrupta fuera de lugar totalmente fuera de lugar porque eh, un club tan atomizado con tantos propietarios sí que es verdad que de muy poco peso pero bueno, al final propietarios al fin y al cabo como lo puedo ser yo por ejemplo eh, el Real Murcia y además con el modelo alemán no tantas bondades que nos vendían del modelo alemán que ahora parece que que lo vamos a denostar de una manera brutal eh, bueno, pues no puedes intentar silenciar a la gente o simplemente hacer caso omiso de de lo que esta gente dice ahora resulta que también ahora que hablo del modelo alemán eh, pues parece que este sistema ya no va a ser tan bueno porque claro eh, la ampliación de capital va como va Eh, ahora lo comentaremos más pero yendo como va pues claro, estás estampas, estás empantando a gente que a lo mejor venía con intención de hacerse el club con un porcentaje mayor que del que ahora los estatutos permiten. O sea que esto al final está, parece que se han alineado los astros para que todo salga mal, todo salga mal. Eh, evidentemente, Julio Algar ya ha trascendido que él eh, acepta seguir como director deportivo del Real Murcia. También os digo que no creo que tuviera 300.000 ofertas y ha rechazado 400 para quedarse en el Real Murcia. Sinceramente, pienso que, oye, que le han dicho: si nosotros te planteáramos quedarte, tú te quedarías. Pues, pues claro, no tengo un aluvión de, de ofertas, así que, oye, quedarme en el Real Murcia desde luego es una buena opción, sabiendo que hoy en día, pese a la situación económica, pues es un club pagador. Por otro lado, Francisco Covacho eh, lo que ha dicho es que Adrián Hernández tiene sobre la mesa una oferta para renovar como entrenador. Si hacemos buena esta información, que la que nos la traslada la. la verdad, en un artículo de José Otón, el jueves 30 de abril. Bueno, pues entonces parece que el que se está poniendo un poco más duro. es Adrián Hernández. que es que el, es eh, de todas estas figuras, el que sin duda tiene otras ofertas. Julio Algar no la va a tener. El Real Murcia, evidentemente, es una de las ofertas y eh, Adrián Hernández pues es un entrenador que ha pasado de, de, de tercera división de churra a ganar la Copa Federación a que con un equipo hecho con palicos y cañicas pues resulta que lo estaba metiendo ahora mismo en el puesto octavo y además con una tónica claramente ascendente. Pues este es el que yo creo que está siendo el problema, sino que Adrián Hernández no lo acepta todo de, todo, de la manera que el Real Murcia lo plantea y con Julio Algar. Creo que... Si sí hay un conflicto entre ellos, no voy a entrar a valorarlo, pero tampoco creo que sea un conflicto insalvable como para que entre los dos no puedan llevar adelante un club. Sinceramente, no lo pienso. Así que nada, pues estas son las informaciones que tenemos y la polémica que se ha hecho, que se ha, que se ha generado. Yo, sobre todo, por recapitular en este aspecto, me parece que está totalmente eh, fuera de lugar el, el comunicado que el club ha hecho. Porque el comunicado que el club ha hecho ha sido directo a la afición. Directo a los que le han dicho Adrián Renovación. Porque al final la afición, en caso de estar dividida, o sea, de, si nos plantean la opción de pastillita roja, Adrián Hernández, pastillita azul, Julio Algar, la gente se iba a la roja, pero loca. O sea, pero loca. Lo tengo claro. Yo también. Evidentemente creo que un que los dos son personas con experiencia en el fútbol y que quizás los dos juntos pudieran llevarlo mejor. Pero bueno, si hay un conflicto tendrán que ver la, la situación cómo salvarla. Desde luego el club no es, quien, no es quien para decirle a un abonado, a un accionista, a un propietario, a un, eh, una persona que tiene un sentimiento importante por el club y que desde luego quiere lo mejor, eh, que se callen, no pueden decirlo, está muy fuera de lugar. Así que oye, creo que esta directiva no es perfecta y que desde luego cuando hacen algo mal hay que decirlo y creo que han, que han patinado de una manera muy abrupta. El segundo tema y al final ha sido el que más, bueno, pues más fuerza ha tenido esta semana, incluso más que la del tema de Adrián Renovación y tal, es pues al final lo que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo el mundo y es el que va a pasar con la liga no profesional de Segunda División B. El tema de la Segunda División B Pro estás perdiendo muchísimo fuelle porque a ver, seamos realistas, pese a que para nosotros no sería ni mucho menos la peor opción, pues es una buena pues es una opción que tiene muchas lagunas muchas lagunas, eh, ¿qué haces con los equipos que ahora van a estar al final en la segunda división B real, que está por debajo de la Pro y por tanto estás descendiendo a una categoría? ¿a quién metes en la segunda división B Pro? ¿De qué, ¿cuál es el criterio histórico ese que se habla tanto para meter a un, a un equipo en segunda división B Pro? porque por ejemplo, por, según la primera propuesta, que eran los que no habían ascendido a segunda ese año, más los que habían descendido de segunda, más los que estaban del décimo puerto hacia arriba, pues hombre, resulta que el recreativo de Huelva, si hablamos de componente histórico pues lo está dejando fuera, porque el recreativo de Huelva está por debajo del del número 10 así que al final, esto parece que se está diluyendo ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora la cosa esté clara? pues prácticamente nada, porque ya dijimos que la, la Federación Española de Fútbol dijo una cosa y que al final, posiblemente eran sus lereles encima de la mesa los que iban a decidir, y eso parece que está siendo El presidente del gobierno ha confirmado que si todo va evolucionando positivamente, los deportistas profesionales podrán empezar a trabajar de forma individualizada en centros deportivos. Esto está muy bien, pero realmente el deporte al que nosotros nos referimos, pues no no es un deporte individualizado, es un deporte de contacto y en el momento en que se reanude, los jugadores se van a meter patadas, se van a meter tal y casi que alguno hasta se da un beso y un poco en la oreja, como bien sabéis. Así que, Pues parece que el tema de reanudar la competición va a ser muy, muy, muy difícil. Han ahora salido voces en las cuales dicen que al final lo que va a tener que suceder es que el gobierno intervenga. Es decir, que sea la propia administración pública la que decida qué es lo que tenemos que hacer. En cualquier caso, pues hombre... Diga lo que diga el gobierno, al final la última decisión la tiene la Real Federación de Española de Fútbol y eh, al final parece que eh, además va a ser así casi seguro eh, primera propuesta que parece que es la que va a salir es que se jueguen a puerta cerrada los partidos que quedan de playoffs para ver quién es el que asciende. Tal cual está la competición ahora mismo, la jornada treinta y tantos. Es decir, no habiendo terminado la competición y por tanto ninguno de los cuatro que estén arriba habiéndose generado el derecho real a estar ahí. Pero bueno, en cualquier caso, pues resulta que eh, había que ascender a alguien por lo civil y por lo criminal y ahí están, pues tienen que subir. No lo digo por ningún club en concreto, lo digo en general. Es decir, ninguno de los cuatro que están arriba a día de hoy se han ganado el derecho a estar. Y eh, por la misma regla de tres, el quinto clasificado tampoco no se ha generado el derecho a estar ahí. Es decir, es que a lo mejor el... Quinto, el sexto, el séptimo hubieran entrado. Y no digo el octavo, que me encantaría, pero porque además tampoco lo creo. Pero, oye, que nadie se ha generado todavía derecho. En cualquier caso, tienen que subir a alguien por subir por lo criminal. Propuesta 1. Que se jueguen los playoffs evidentemente dando prioridad al, al primero, como, como hubiera sido en un playoff con normalidad absoluta. Es decir, que el primero tuviera solamente que pasar una sola eh, eliminatoria y ya está, y que suba a los que tengan que subir. Propuesta 2, que parece la que está empezando a coger algo más de fuerza y que desde luego a mí me parece una forma de adulterar la competición de una manera soberbia, que suba el primero de cada uno de los cuatro grupos. Pese a que en la jornada anterior no lo eran o en la jornada de antes era otro tercer equipo. Es decir, simplemente han tenido la suerte de caer en la jornada treinta y tantos en el primer puesto. Y eh, bueno, la suerte. La suerte no, porque se han ganado estar arriba, pero tampoco se han ganado estar en el primer puesto al final de la competición. Es decir, creo que me estoy explicando suficientemente bien como para no tener que seguir dándole vueltas al asunto. El que está hoy primero no no es el líder, no es el campeón. No lo es porque no ha terminado la competición, no se ha ha enfrentado dos veces a los mismos clubes durante la, la temporada no lo han hecho por tanto a lo mejor se le ha saltado jugar contra los equipos más fuertes que le hubieran podido penalizar o a lo mejor si hubieran terminado la competición hubieran acabado a 48 puntos del segundo pues podría ser, pero es que nunca lo sabremos y como nunca lo sabremos, no sea en general derecho, así que eh, si se jugara los playoffs pues me parecería, dentro de de este desbarajuste de de, de ideas y de cosas alocadas, me parecería la menos, ya subir a los líderes eh, pues me parece que está totalmente fuera de lugar, pero al final parece que es lo que está cogiendo más fuerza y al final nosotros estamos eh, dicho mal y pronto, subyugados a lo que diga la Real Federación Española de Fútbol y punto. Es decir, pese a que no estén de acuerdo más del sesenta por ciento de los clubes, aunque no lo estén, pero da igual, hay que cumplir esas órdenes. Y eso aún con, con, con las contradicciones de que, bueno, si aplicas esto, por lo menos seamos consecuentes y aplícalo al resto de competiciones, a todas, no solo a las que están amparadas por la Federación Española de Fútbol, porque claro, voy a dar un salto que a lo mejor alguno de vosotros no va a entender, no va a entender, no, no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo es que lo pienso así, es decir, si resulta que en ciertas competiciones, en este caso no profesionales, decidimos que van a subir los líderes, oye, ¿por qué no me aplicas eso, por ejemplo, al baloncesto? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el baloncesto? Pues hombre, el líder de la primera competición no profesional es el Real Murcia baloncesto, que se encuentra en la tercera categoría del baloncesto. Oye, súbemelo también. No, es que claro, como esto va por otro lado, esto lo vamos a tratar de una forma diferente. Entonces, claro, si no tenemos el mismo criterio para ya no solo el fútbol, sino para competiciones diferentes, a uno lo estamos perjudicando más que a otros y así lo digo, lo pienso sinceramente me parece, mantengo que lo normal hubiera sido la nulidad de la competición porque no se ha podido disputar, porque no van a haber descensos de segunda y eso se ha confirmado porque no van a haber descensos de segunda B y eso se ha confirmado y porque sí van a haber ascensos de tercera y eso también se ha confirmado y eso perjudica gravemente los intereses de los clubes que van a militar el año que viene sí o sí en segunda división B y entre esos está el mío, el Real Murcia, el que me importa los demás, sinceramente, me dan igual ahora bien, si me perjudicas al mío Pues no es justo. Y como no es justo, lo tengo que decir aquí en órbita grana. Y ahora vamos a hablar de la la ampliación de capital, de la evolución, de cómo va y cuáles son los resultados a día de hoy. Por un lado, parece que la directiva, y así lo ha ha reflejado eh, su consejero Daniel Moreno, eh, que además se lo dijo a la cadena COPE Murcia, eh, básicamente que esperan llegar a los 500.000 euros en la ampliación de capital en la tercera fase, que es en la que que estamos. Actualmente nos encontramos cerca de los 350.000 euros. Es decir, estamos a 150.000 euros del objetivo que en tercera fase se han marcado. También os digo que este objetivo que ellos se han marcado es un objetivo ya ponderado a la fecha en la que estamos, es decir, tirando por lo bajo, bastante por lo bajo. Y eso en un principio esperaba más, todos esperábamos más, y seguramente hubiera sido más en otra situación, pero bueno, al final la realidad la es realidad la que es: es decir, que tenemos 340.000 euros, 350.000 euros aproximadamente en las arcas del club procedente de la ampliación de capital, y que para llegar a los 500.000 ya va, ya va a costar. Por otro lado, el Real Murcia está muy pendiente de empresas que vayan a poder hacer eh, acciones en la siguiente fase, es decir, la fase libre, la fase en la que cualquiera y con cualquier importe pueden entrar. Eh, Esto es una fase importante porque al final lo que haces es que grandes capitales que en un principio no podían entrar, bien porque la cantidad que querían aportar era mayor, bien porque no eran accionistas, bueno, pues ya tienen vía libre para hacerlo. ¿Que va a ser difícil? Pues sí, es probable. Es probable que vaya a venir un gran inversor porque parece que ahora, y estoy hablando dos meses después de la, de la última Junta General de Accionistas, eh, bueno, pues el, el, el tema del modelo alemán ahora mismo se está cayendo por su propio pie y están espantando pues, algunos inversores que con mejor o peor criterio, evidentemente ellos no miran por el amor a unos colores y un sentimiento, ellos miran porque yo pongo un euro y yo quiero recoger un euro veinte. Así que este modelo alemán parece que está eh, espantando pues, algún inversor que pueda venir. Evidentemente hay gente que quiere coger más peso en el consejo, que gente que quiere invertir también porque lo piensa, y oye, pues a saber si al final lo harán, no lo harán, y qué consecuencias va a tener eso para, para, para nuestro club. En cualquier caso, se, ya se va avisando, y es normal, que parece que el presupuesto que el Real Murcia va a barajar para la temporada 2021 pues, va a ser eh, sensiblemente inferior a lo que tenían pensado en un principio que en un principio iba a ser algo superior a lo que tuvimos en la 1920, 20 es decir, íbamos a hacer algo mejor. Así que es posible que las circunstancias actuales nos lleven a tener un presupuesto más bajo, pero evidentemente, y por suerte, si conseguimos renovar a Adrián Hernández, pues con un bloque ya hecho. Es decir, el primer trabajo, el primer pie ya hecho. Gente que está cohesionada, con una argamasa, que se conocen, que ya han trabajado entre ellos y saben de qué palo va cada uno, un entrenador que los conoce y que eso ya es un valor añadido que nosotros tenemos ya metido en el núcleo de nuestro club. Evidentemente, todo aquel que vaya a venir ahora, pues hombre, que venga del filial, que este año el filial ha hecho un trabajo muy excepcional, muy excepcional. Creo que eh, a lo mejor, a lo mejor no con todo, pero el propio filial con algún retoque hubiera hecho un papel muy digno en la segunda división B actual. Es decir, que por ahí vamos bien y algún otro fichaje que evidentemente priorizando el tema de que sean gente de la tierra cosa que a mí me encanta, sinceramente me encanta y creo que es algo que hay que recalcar y que si eso nos va a hacer estar un año más en segunda B por decirlo de alguna forma me parece que merece la pena, merece la pena tener un club murcianizado un Murcia murcianizado, me suena precioso, un Real Murcia murcianizado bueno dicho eso, pues nada, a ver qué plantilla hacemos, qué es lo que conseguimos ¿Y cuál va a ser el final de esta ampliación de capital? Ojalá venga algún Mesías que acepte el modelo alemán, que le encante esto, que meta un montón de millones de millones de euros y que nos salve la vida y que, oye, y le pongamos una placa conmemorativa en el centro del estadio y yo le pondría otra en, el, en, en la parte de arriba del cabecero de mi cama, sinceramente. Estaremos pendientes de los resultados de la ampliación de capital, estaremos pendientes del tema de, de la renovación de Adrián Hernández, por supuestísimo, y del final de la liga, que, que solamente nos puede afectar para mal, visto lo visto, nunca para bien. Eh, lo único que nos podía medio salvar, como digo, es la segunda división B Pro, si nosotros hubiéramos estado en esa Pro, porque hubiéramos sido menos equipos, pero parece que al final nos vamos a tener que quedar en la segunda división B con 400 millones de equipos compitiendo por, por media plaza de ascenso. Y antes de finalizar esta esta bueno pues esta entrega de órbita grana eh, dar mi más sentido, pésame a la familia de Michael Robinson, eh, un narrador, un, un locutor, un futbolista posiblemente la la cara más visible de esta noble profesión en en España. Una persona carismática, una persona que siempre abrió su corazón, una persona que se le vio feliz, que hizo feliz a aquel que lo escuchó y, sinceramente, de las pocas personas que en este país, en España, ha puesto de acuerdo a todo el mundo en cuanto a la simpatía que se le tiene a una persona en concreto. Una persona carismática. Falleció muy joven y nos deja un grande. Y hasta aquí, Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!